0: Det var härligt att få sjunga Jag går på livets väg Det var lite länge sedan jag sjöng den Så jag hade nästan glömt av den Men den är faktiskt väldigt härlig Och blir påmind om det att Gud är med oss Herren är med oss Både framför oss och bakom oss Och över oss och under oss och Ibland så tänker jag att vi behöver bli påmind om det I alla fall behöver jag det Jag tänkte också på din inledning här nu Där du berättade om fader vår, Och den här strofen i din vilja jag vet inte om ni har tänkt på vilken vilja det är vi ska ske. Det här ska jag egentligen inte säga, men jag tänkte på det nu när du, när du tog upp det idag. Det står ju så här, sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Och det reflekterade jag över för bara några år sedan, att det står så. Att den vilja som sker i himmelen, och då kan man ju fundera vad det är för vilja. Den är ju ganska perfekt. Eftersom den sker i himlen, Den viljan ska vi transformera ner till jorden. Och så ska vi börja leva det här. Och det blev för mig en sån där liten aha-upplevelse för några år sedan när jag fick se det där. Så tyckte det var lite fint att du tog upp det. Det är den himmelska viljan som vi ska förverkliga här på jorden. Det är inte tvärtom. Alltså sker din vilja så som på jorden så åker himmelen. Utan det börjar med himmelen och sen jorden. Ja, en liten parentes bara. Men kanske en liten intressant parentes. Hör ni idag så... Jag vet inte hur mycket ni är medvetna om vad det är för söndag idag. Det är ju söndagen före domsöndagen idag. Och nästa vecka har vi alltså domsöndagen. Och veckan därpå, då vet ni vad vi har. Då har vi advent. Härligt, det gillar vi. Ja, det ser vi fram emot. I alla fall gör jag det. Men den här söndagen då har som tema... Vaksamhet och väntan Och det är ju ett tema som jag tänker innehåller två saker Å <håll> ena sidan innehåller det mycket glädje Det är ju fantastiskt Jag menar, tänk du och jag får vänta på Jesus Det tänker jag bara är en stor stor glädje Men så innehåller det också ett djupt allvar Alltså någonting som du och jag behöver reflektera omkring och denna söndag och även då nästa söndag då det är domsöndan, är liksom de två söndagarna under hela kyrkoåret som lite mer inriktar sig på att stanna till. Att du och jag som, som, som lever i gemenskap med Herren får stanna till och så får vi reflektera över våra egna liv. För det behöver man ibland göra och det gör du säkert många andra söndagar också. Men just idag och nästa söndag är liksom sådana tillfällen och det vi ska då ställa oss frågan som, som man då tänker sig i de här två söndagarna eh, framförallt och det är den här frågan är du och jag vakna och beredda inför Jesu återkomst. Det är liksom den frågan som är lite bärande idag men också nästa vecka. Och den här frågan kan ju liksom fylla oss tänker jag också med lite olika känslor. En del då känner stor glädje med tanken på att det är Herren vi ska möta, men andra Kände kanske äh, lite sådär, äh, och lite bävan och så. Och när jag har tänkt på det här så tror jag Herren vill uppmuntra oss till att ha två känslor i våra liv. Den ena ska vara glädje. Vilken härlig dag det blir när han kommer. Men den andra är också att lite grann ställa sig frågan, mm, hur är det med mitt liv? Så jag tror att det är sund hållning att ha lite både och faktiskt inför de här två söndagarna som vi står i. Vaksamhet och väntan. Det är något fint i detta att få ställa sig i det och fundera lite över. Hur har jag det med min relation till Jesus? Är jag beredd att ta emot honom när han kommer tillbaka? Eh, och nu ska vi läsa evangelietexten för idag som handlar om detta. Det förstår ni då eftersom jag pratar om det. Och vi ska gå till Lukas 12. Lukas 12, 35-40. Och i min bibel då, jag har folkbibeln här Så är överskriften för idag inför människosånens återkomst Så det passar ju väldigt bra att läsa det Så då läser vi Lukas 12, 35-40 Så här säger Jesus Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni för människosonen kommer när ni inte väntar det. Här är vi tackar dig för dessa ord som du vill räcka oss idag och nu ber vi dig herre att du kommer med din heliga ande och Kanske på ett nytt sätt uppenbarar ditt ord för oss och denna glädjedag som vi har framför oss som hela advent handlar om din andra åsterkomst som är en fantastisk dag herre att se fram emot. Men herre vi ber också att du ska låta oss våga stanna upp i våra liv. Tack herre att du vill hjälpa oss med det att också leva i, ut i rannsakan herre inför den dagen. Så vi, vi tackar dig och vi ber nu verkligen om din gode helige ande. Att du talar till oss i de här glädjande men också svåra frågorna som de här söndagarna handlar om. Vi tackar och vi ber i Jesu namn. Amen. Vet ni att Jesus, han är den bästa pedagogen som någonsin har funnits? Faktum är att han är bättre än alla andra pedagoger som finns på den här jorden. För när han skulle beskriva svåra himmelska sanningar för människor så använde han vardagliga bilder som folk kände till på den tiden. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag är ju en sån människa. Så när folk beskriver någonting eller berättar någonting och använder en bild, då är det som att det bara liksom kilar sig fast i skallen på mig. Och så kan jag komma ihåg en bild alltså, i 20 år. Jag kommer kanske inte alltid ihåg vad som sades, men bilden fastnar hos mig. Där är vi lite olika En del bryr sig inte alls om det Utan det är mer orden och andra så bilder Men jag är en bildmänniska jag, jag, jag kommer ihåg när det är bilder och så här Så när Jesus då undervisar Så kopplar han alltså oftast en bild Eller en händelse Av det som folket då kände till på den tiden Och så lägger han ut sin undervisning omkring detta Så han använder liksom både orden Men också känslor och bilder När han vill undervisa om någonting. Och det här vet ju du och jag idag, och särskilt ni som jobbar med skola och sådär, att det där är ju ett suveränt pedagogiskt grepp som, som liksom sätter sig hos de som lyssnar. Det är suveränt. Så att koppla en viktig undervisning till en bild eller händelse, det gör ju att du och jag kommer ihåg saker och ting på ett djupare sätt i våra liv. Och när Jesus nu ska tala om något så viktigt som sin återkomst till jorden så använder han alltså olika bilder från det dagliga livet i Israel på den tiden som folk kände till. Till exempel det vi har läst idag om tjänaren som väntar på sin herre. Det var ju en jättevanlig bild på den tiden. För oss är det inte riktigt det vi jag vet inte om någon har tjänat det här, men jag har aldrig haft det i alla fall. Jag bara önskar att jag hade en liten rut hemma, men jag har aldrig det. Utan jag får diska själv och sådär. Men, men på den tiden så var det ju så att då hade man tjänare. Det var mycket, mycket vanligt. Alla visste vad detta var för bild liksom. Så det var något välkänt. Eller också talar han om de tio flickorna som väntar på brudgummen. Det var också en välkänd bild, liksom, att man väntade på brudgummen. Det gjorde man på den tiden när man skulle gifta sig. Så, så var det liksom brukligt att flickorna då, och bruden väntade på ett ställe. och Så kom liksom brudgummen med hela sitt följe liksom, och hämtade sin brud. och Så här. Så det var väldigt vardagliga bilder som alla kände till. Och det här då, När Jesus talar om sin återkom så gör han alltså det flera gånger under sitt liv. Alltså han var varit ungefär tre år som han vandrade omkring och berättade om Guds rike och förklarade de himmelska tingen för människor i sin omgivning. Och det här med att tala om sin återkomst, det gjorde han alltså flera gånger under sitt liv. Och det är ju så med Jesu undervisning som vi har i evangelierna att det gjorde han antagligen inte bara en gång, till exempel det vi har i Bergspredikan. Det var inte så att han höll den undervisningen bara en gång utan det här var ju återkommande undervisning. Så det vi läser i evangelierna det var sånt som Jesus brukade tala om när han pratade med människor på stan eller på byn eller sådär. Och sen höll han ju givetvis också det vi kallar för bergspredikan vid något tillfälle givetvis. Men det var ju inte så att det var bara då så skulle alla komma ihåg det som han sa just då. Det gör man kanske inte. Utan det här återkom ju hela tiden. Och det var också då med tidens slut och, då, och det som då ska hända. Det återkom han om och om igen. Så den undervisningen var alltså någonting som ingick i hans undervisning när han vandrade här. Så kan man fråga sig, varför var det då så viktigt att Jesus talade om detta? Och varför tar vi upp det, det här ämnet? Jo, men svaret ger han då i precis det vi har läst. Var också ni beredda till en stund då ni inte väntade kommer människosonen. Och om det var någonting Jesus liksom slog på som en spik under sin undervisning hela tiden, i olika sammanhang, hela tiden, så var det detta, var vakna, var vakna, var vakna, var vakna. Det handlar ju inte om att du måste liksom vara vaken, alltså förstår ni, alltså det måste ju sova ibland. Så det var inte den vakenheten han talade om, utan det handlar ju om en andlig vakenhet. Det var liksom en spik som hela tiden han slog på i sin undervisning. Därför att Jesus vill inte och Gud Fader själv vill inte att någon av oss här ska bli tagna på sängen när han kommer. Ur ett perspektiv blir vi ju det. Jag menar, det är klart att vi blir. Ibland tänker jag bara, ja, man kan fundera, hur ska det bli? Hur kommer det se ut? Hur kommer jag reagera? Jag vet inte om du tänker så där ibland. Men jag bara, jag kan inte liksom föreställa mig detta ens. Och det är klart att jag kommer bli tagen på sängen ur ett perspektiv, givetvis. För att jag, ja... Jag har aldrig varit med om det innan. Så att jag känner att hur ska detta bli? Men det är ju en, en annan aspekt av att bli tagen på sängen. Alltså bli tagen på sängen så tillvida att man inte ens har förstått att det ska ske. Det är den säger, infallsvinkel som Jesus har här. Att vi liksom inte ska, att vi ska vara blinda för detta. Att vi inte ska veta detta. Att vi inte ska förstå detta. Och det är därför han undervisar om detta och slår på den här spiken i ett, i ett, i ett. För att du och jag ska vara andligt vakna inför att detta kommer att ske. Och han undervisar ju lärjungarna om detta. Och även dig och mig då i förlängningen här idag. Och det gör han ju därför att han älskar dig och mig. Alltså han vill ju inte att någon människa för det första ska gå evigt förlorad. Alltså det är ju ingenting som Herren önskar. Det står till och med i ordet att han inte önskar det. Han vill inte att någon ska gå förlorad utan han vill att alla ska bli räddade. Och därför så talar han också om detta. För att du och jag ska göra oss beredda. Och han säger ju inte detta för att skrämma oss till vettet. Nu behöver jag ha lite vatten känner jag. Någon som vill hämta det. Det är hemskt när man bara känner hur det börjar killa och så försöker man ignorera det. Har ni varit med om det någon gång? Ja, låtsas jag inte omöpp så försvinner det säkert snart. Ja, nu har du nästan börjat försvinna innan hon vill Jag väntar en sekund hon kommer De här förkylningstiderna vi har idag Kanske är nog något mer som är lite sån i halsen Vad sa du? Ja, ja har jag inte haft en tack och lov men... det, var ingen det var ingen liten Tack så mycket Vet ni, det här kan jag gilla med FS. Då kan man bara bryta rätt som det är och bara säga jag behöver vatten och så går man ner och hämtar det. Jag gillar det. det är liksom, så det kan man också få göra. Jo, men den här undervisningen som vi nu har den säger ju inte Herren för att han ska skrämma oss. För att han ska göra oss livrädda. För att vi ska känna alltså en bävan så vi nästan får ångest i våra liv. Det gör han ju inte. Utan han vill ju att vi ska vara beredda så vi kan få fyllas av glädje. Det är ju egentligen det han vill. Att du och jag ska få glädje i våra liv över att han ska komma tillbaka och ställa allt till rätta. Så det är liksom inte syftet att vi ska bli jätterädda jätte utan att vi snarare ska känna en för förväntan inför hans återkomst. Och titta nu på den här bilden då Som vi har fått från Jesus idag I Lukas evangeliet Och då tänkte jag att vi ska börja med det som fyller våra hjärtan Med glädje Och då ska vi ta det allvarliga också Men först ska vi börja med glädjen i våra hjärtan Och jag vet inte om du har lagt märke till Vad, vad Jesus säger i vers, 20, vers 37 För jag hade inte gjort det innan Den här, alltså jag förberedde mig nu Vad säger han där? Saliga är de tjänare Som Herren finner vakna När han kommer Amen, säger jag er. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords. Och själv komma och betjäna dem. What? Vilken underbar framtid som du och jag har. Alltså vilken bild han målar upp för oss. Så när han kommer tillbaka herren så ska han själv alltså fästa upp sina kläder det är ju en bild på att han ska tjäna och så ska han betjäna sitt folk dig och mig det är som att Herren när han kommer tillbaka på något vis ska lägga liksom handduken över, över armen så här och sen ska han gå ut och liksom betjäna dig och mig ja, vilken bild jag vet inte jag har sett det innan tänkte, det är fantastisk. tänk därför att idag så är ju du och jag de som har handduken på vår arm och så går vi ut med handduken och så betjänar vi oss varandra och vårt samhälle där vi lever och bor. Idag är ju vi Herrens tjänare som gör hans vilja känd bland människor. Men när han kommer tillbaka på något vis så ska detta ske så ska han betjäna oss. Det ser jag fram emot. Snälla någon, vilken dag. Ja, när ska detta äga rum då? Ja, då får vi ta en annan bild som Jesus använder och det är bröllopsmåltiden i himmelriket. Därför när denna tidsålder är slut och, och hur det ska gå till och, och allt det här, det har jag definitivt inget svar på. Men då säger herrerna, då ska vi få en ny himmel och en ny jord. Och om det är en helt ny himmel och en ny jord, eller om det är denna himmel och jorden som restaureras, det vet inte jag. Och jag tänker, det får vi se den dagen, när vi väl är där. Det får vi se. Men när det sker... Då säger Herren att då ska vi fira en festmåltid, säger han. Tillsammans med Gud, Fader, Son och Heligande. Då ska vi gå på bankett, du och jag. Och så ska vi liksom få sitta vid denna banketten. Och så ska Herren själv liksom komma med, om ni förstår bilden så. Och så ska han liksom servera sina kungabarn och sina, liksom, varsågod. Och så ska vi få sitta där och glädja oss inför Guds ansikte. Så då kommer det alltså ske ett byte av tjänster. Idag är vi tjänarna, men då kommer vi vara gästerna och Jesus är tjänaren. Hur detta ska gå till praktiskt, jag har ingen aning. Hur det kommer se ut eller hur det kommer vara. Men jag tänker att det där får vara liksom en liten uppmuntran som vi får bära med oss från Guds ord. Att Herren faktiskt säger det, att han ska tjäna dig och mig. Och det kan vi få bära med oss när vi själva då är tjänaren med handduken på armen. Och när vi går ut och möter människor i vår omgivning, för det är inte alltid lätt. Det är rätt svårt faktiskt många gånger, det är tufft. Att leva här på jorden. Då kan det vara gott att tänka sig handduken att en dag så ska Herren tjäna mig. Det kan få vara uppmuntran för oss. Och då satt jag och förberedde detta så tänkte jag så här. Att tala om bröllopsmåltid och att Jesus ska betjäna oss. Alltså det kan ju låta lite löjligt. Jag vet inte hur ni tänker men det låter ju lite sådär bara sagobetonat nästan lite... Mm. Ja, beroende, ja, ni vet och allt det här. Va? Man kan tycka liksom, mm, lite konstigt så. Men det Jesus gör när han använder de här bilderna Det är att försöka beskriva för dig och mig en framtid som är omöjlig för dig och mig att förstå. Alltså, vi kan ju aldrig förstå det. Så han måste ju på något vis ge oss bilder som vi kan greppa, vi människor. Men så måste vi komma ihåg, om vi tycker bilden är löjlig, att det finns en rejäl verklighet bakom bilden. Och det kommer något fantastiskt. Men hur det ser ut, ja, det vet ju inte vi. Vi kan bara ana om vi nu tänker oss bröllop, någonting fantastiskt, underbart kommer att ske- men klart, han kanske inte går omkring med, ja det förstår ni ju själva. Det, det är ju bilder för att beskriva något obeskrivbart som vi inte vet något om. Men han vill berätta för oss att det kommer något bra. Det blir något positivt när Jesus kommer tillbaka. Det är något underbart som ska ske. Så tycker vi att det kan vara lite fånigt, det här bilden av tjänaren, spänna bältet om livet, hålla brinnande fackla eller lampan och, och vara beredd, var beredd att öppna dörren och sådär. Kom ihåg, det finns en sanning bakom bilden som du och jag får ta emot och leva ut av. En dag kommer han. Det finns en verklighet. Så det är glädje tycker jag. Underbart, det behöver vi påminna oss om. Nu kommer vi till det allvarliga lite mer. För det finns också en allvarlighet i den här söndagen. Och en allvarlighet nästa söndag. Och som jag sa innan så varnar Jesus gång på gång på gång på gång i allvaret att inte vara andligt, vaken och beredd när han kommer åter. Och han varnar alltså, med mycket stor kärlek kan vi läsa när vi ser vad han säger i ordet. Mycket stor kärlek därför han vill att du och jag ska vara beredda. Och han vet att det kommer vara kaos i världen när han kommer tillbaka. Så vi behöver höra detta. Därför att det kommer vara oerhört oroligt runt omkring oss i samband med hans återkomst. Och en annan bild han använder då för att beskriva situationen på jorden, hur den kommer att vara. I samband med hans återkomst. Det gör han lite innan i Lukas. <coughs> när lite senare i Lukas. Det är bilden av Noah. Lukas 17, 26-27 så säger han så här. Som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dagen då Noah gick in i arken och floden kom och gjorde slut på alla. <kör> Vad är det nu han vill säga då med denna bild som vi nu läste och bilden av tjänaren som är i den tidigare texten vi läser Jo, som jag har sagt många gånger redan ikväll Jesu återkomst kommer ske plötsligt Det kan ske, jag tror inte att det sker nu Därför det finns saker som inte har hänt än som måste ske Men när det väl sker så kan vi sitta här på Guds Och det bara kommer Det är alltså ett ögonblick som förändras hela tillvaron När han kommer Det kommer ske väldigt, väldigt plötsligt och för många människor på denna jord så kommer det bli en väldigt stor överraskning att Jesus kommer tillbaka. Många kommer ju stå med gapande munnar och skälvande ben, må jag nog säga, när Jesus uppenbarar sig på himmelens skyar. Men så kommer det också finnas tjänare som är beredda. Rädda visserligen, det tror jag vi kommer vara allihopa faktiskt. Därför att ingen av oss har upplevt detta innan, så det är klart man är lite skärvande. Men vi är ändå beredda. Vi är beredda. För vi vet... Att han kommer att komma. Och så säger Jesus så här. Att han tjänare då ska spänna bältet om livet och hålla lamporna brinnande. Vad menar han med det? Jo, när vi spänner bältet om livet så betyder det att, att vi är tjänare. Alltså det vi ska göra medan vi lever här på jorden. Det är liksom att kavla upp om man tänker kjolen och byxbenen för att vi liksom ha lättare att röra oss. Och så ska vi ta på oss en tjänares uppgift. Det är det som är din och min uppgift. Och det är det han säger, var beredda att tjäna när du vandrar här på jorden. Gör gott mot människor, sprid mitt evangelium, tala med människor, gör dem beredda, hjälp dem upp. Låt dem få bättre liv, bättre möjligheter och allt vad det nu är som Herren vill att vi ska göra. Så han är, kallar oss till tjänst. Och det Herren säger då när vi ska vara vakna, det är ju inte bara då att vara vakna för att han kommer. Utan också vara vakna på att arbeta för honom här på jorden. Därför var en av oss som sitter här, vi har kallelser av Herren. Vi kanske har en eller två personer i vår omgivning som Herren säger, de vill jag att du tar hand om. De vill jag att du liksom stöttar, uppmuntrar och hjälper. Och det finns andra som kanske säger, jag vill att du ska göra det och liksom ha en sån här stor grupp människor att ha ansvar för. Men alla har vi uppgifter, vi är alla kallade att vara tjänare som är satta här för att vara Jesu händer och fötter. Så vi ska inte tappa det, utan vi ska liksom, okej, okay, upp med bältet liksom. Nu sätter vi på så upp armarna och så jobbar vi med det som vi är kallade att göra. Och då blir det en glädje också i tjänsten. När vi gör det. Några brukar jorden och fixar så att vi andra får mat. Och några andra säkar maten. Och så vidare. Ja, nej, men ni förstår. Det, det finns olika uppgifter och kallelse för oss alla. Och det vi är kallade till då det är att lyssna. Vad säger Gud genom sin heliga ande till dig och mig? Och så ska vi gå och göra det han säger. Och det är detta ord som vi har svårt med i Sverige. Vi ska lyda Herren. Det är det som vi är kallade till Säger han någonting till oss Så får vi trilskas lite som barn brukar göra Och babbla emot och Nej jag vill inte, jag orkar inte, jag kan inte Men så småningom så lyder vi och går Dit Herren kallar oss att gå Det får vi träna på För vi är kallade att vara en lärjunge till Jesus Och då innebär det att vi följer honom dit han går Det är en sak med att vara vaken inför Jesu återkomst och sen det andra som man säger i vår Lukas evangelietext, det är att vi ska hålla våra lampor brinnande Vad är det då? Vad betyder det att vi ska hålla våra lampor brinnande? Ja, på Jesu tid så vet ju ni att kunde man inte gå till en knapp och trycka och så kom det ljus i rummet det fanns inte på Jesu tid utan då skulle man ha en lampa som man fick fylla på med olja och så har man en veke i den ja ni vet, och så liksom tänder man på veken och så fick man ljus i huset och Oljan i Bibeln eller olja i Bibeln, det är en bild på den heliga ande. Och det Jesus säger det är att vi måste ha den helige ande i våra liv. Det är det som är bilden för den brinnande, eh, ja, brinnande lampan. Det är för att du och jag ska vara fyllda med den heliga ande. Och därför säger Herren, var noga med att du fyller dig med den heliga ande. Var noga med att du håller att du har olja i ditt liv så att du liksom lever i det flödet som den heliga ande vill göra med dig och mig. Att vi känner den helige ande. Att vi låter oss fyllas av honom. Så det är en bra bön ibland att be. Heliga Ande fyll mig. Det brukar jag be på morgonen ibland för då är man inte så där jättefylld kan man tycka när man sitter där och bara slut alltså. Så kan jag bara säga heligande, idag behöver jag dig verkligen i mitt liv. Jag känner mig törr som en öken men tack att du kan fylla på mig. Fyll mig herre. Och det betyder inte alltid att jag går omkring och känner liksom att det flödar över till höger och vänster. Det händer ibland när man kan känna det. Men ofta känner jag inte det. Men jag vet därför ordet ljuger aldrig. Om jag ber Herren om den heliga ande, då kommer han att fylla mitt kärl med den heliga ande. Ibland känner jag det, ibland känner jag det inte. Så det här är något som är viktigt för dig och mig. Att låta våra lampor vara brinnande inför Jesu återkomst. Finns det mer vi kan göra då? Än att bara tjäna honom som vi är kallade till. Och att låta oss uppfyllas av den heliga ande. Jag är en sak till. Nu kommer jag säga någonting som ni har hört mig säga många gånger. För det är nästan mitt mantra lite grann i mitt liv. Och det är... Din och min relation till Bibeln som Guds ord. Jag kan inte nog betona detta. Faktiskt. Alltså det är så viktigt. Jag säger det igen och ni har hört mig säga detta tusen gånger Alltså... Det är så viktigt att vi är uppdaterade med vad detta ord säger. Att du och jag är läsare av Guds ord. Och jag blir så ledsen och lite förskräckt när jag märker hur den kristna församlingen och även enskilda kristna har mindre och mindre kunskap om vad Gud säger i hela sitt ord. Då menar jag inte 25 procent De där 25 procenten vi har i slutet av vår bibel Utan jag menar också de där 75 procenten vi har i början av vår bibel Hela bibeln Jag märker så mycket att folk inte längre vet Jag var på ett ställe här för ett tag sedan Pratade med några ungdomar 16-18 år Och de hade så lite kunskap om någon som jag tycker man ska ha kunskap om Abraham jag Visste nästan ingenting och då känner jag bara, vänner, vi måste återta bibelkunskap och bibelläsning i våra liv. Därför att många gånger så är vi mer intresserade av, och jag kan ställa mig direkt i den ledet, för jag känner själv att jag får jobba med detta, det är en kamp alltså. Men många gånger så är vi mer intresserade av att låta oss formas av tidsandan vi lever i än den heliga ande. Vi lyssnar många gånger mer på vad opinionen och samhället tycker och tänker i frågor än att vi frågar Gud, vad tycker du om saker och ting? Och det är ju för att vi har slutat. Nu vet inte jag, ni kanske alla läser jättemycket i Bibeln här. Det vore ju underbart om bara, men det där gäller inte oss. Därför att vi är faktiskt väldigt bibelläsande i den här församlingen. Det hade varit underbart. Men många är inte det. Utan man formar sig tyckande och sitt tänkande om olika saker på vad som sägs där mer än vad som sägs här. Och det gör ju också då att vi inte är beredda när det närmar sig för tiden för Jesu återkomst. Därför vi vet inte vad det står. Så därför kan jag återigen bara liksom uppmuntra er till att tillsammans med varandra och enskilt verkligen läsa i hela Bibeln. Och eftersom det är så i många av våra sammanhang så betyder det att till och med många kristna kommer stå med gapade munnar när Jesus återkommer. Därför man vet inte vad Gud har sagt i sitt ord. Och det är ju väldigt sant det som många säger. Vi kan aldrig veta när han kommer tillbaka. Ja men så är det. Jag menar, det, den, den som har rullat ut röda mattan och trott att man ska kunna tala om att han kommer den och den datumet, det är helt fel. För vi vet alltså inte det. Men vi kan ändå veta mycket när det närmar sig. Därför att vi som har tillgång till hans ord, vi behöver liksom inte bli äh, överraskade på det sättet. Att liksom bara, va? Åh, oh, händer detta? Nej, vadå? Utan vi kan faktiskt vara Ganska beredda på att tiden närmar sig. Därför att i både Gamla och Nya testament får vi alltså veta tecken och händelser som vi kan liksom läsa oss till som kommer att finnas i närheten av hans återkomst. Som du och jag kan få reflektera över och fundera över. Alltså Gud har ju inte slängt ut sin församling och sina barn. Bara liksom att jag bara kör på liksom, så kommer jag bara en dag. Utan han har ju faktiskt gett oss möjlighet att liksom, lite granna sondera terrängen inför hans återkomst. Och med det sagt så säger jag igen, vi kan inte veta och rulla ut röda mattan på det sättet. Det kan vi inte. Men det finns faktiskt ganska mycket i den här boken som kan hjälpa dig och mig att ana när vi närmar oss tiden. Utan att för den saken skulle sätta liksom att då sker det. För det kan inte någon göra. Och det har begåtts jättemycket misstag i de här frågorna. Människor som har påstått både det ena och det fjärde. Och det kommer begås misstag även igenom. Därför att vi kan inte riktigt förstå allt vad Gud säger. Men det får inte göra att vi slutar läsa och försöka förstå. Vi är kallade att försöka förstå så mycket vi kan. Och vara beredda när han kommer. För det är inte lätt att tolka det Gud säger i sitt ord. Ibland kan man önska att det kunde varit lite lättare. Men, men det är det inte. Utan Det är ganska krångligt till och från. Men då får vi vara beredda att vi får göra lite misstag. Det har gjorts misstag i historien. Visst. Och det kommer göras. Men, men vänner, låt oss inte sluta läsa. Och försöka förstå så mycket vi kan. Så att vi är lite beredda när han närmar sig. Därför en dag så kommer Jesus, hörni, det är fantastiskt. En dag så kommer han och då vill han ha en brud som är beredd. En församling som har liksom förberett sig på att ta emot honom med glädje. En brud som har tjänat honom troget under sitt jordeliv. En brud som är fylld av den heliga ande. Och som brinner som en liksom lampa i en mörk värld. En brud som känner sin Herre och som känner honom genom Bibelns ord. Så är du beredd att möta Jesus när han kommer? Det är en mycket allvarlig fråga och en glädjande fråga för det är något positivt i alltihopa. Jag hoppas att den fyller dig med glädje och förväntan, men kanske också med en viss oro. Därför det är sunt att du och jag några gånger per år och kanske vid den här tidpunkten då när du nu har denna söndag och domsöndag nästa vecka att faktiskt lite grann ställa sig frågan: Herre, hur är det med mitt liv? Herre, hur är det med mitt liv? Finns det någonting i mitt liv, Herre, som jag behöver jobba med? Som liksom är ett hinder för dig att nå mig? Är det någonting i mitt liv, Herre, som jag kanske just nu lever på ett felaktigt sätt? Som inte stämmer överens med vad du har sagt i ditt goda ord? Finns det någonting i mitt liv som jag behöver korrigera, Herre? Du vet, det är inte farligt att ställa sig de här frågorna. Utan det är ganska sunt att göra det. Och att då kanske få hjälp av vänner och så. Kan man prata om detta? Hur är det? Så det är den stora frågan idag. Är du och jag beredda att möta Jesus om man skulle komma imorgon? Är du det? Är du beredd att ta emot honom i ditt liv? Om man skulle dimpa ner på jorden imorgon? Och så vill jag säga en sak också innan jag säger amen här. Till dig som är här idag. Jag känner ju inte alla här och kanske finns det någon här som inte känner Jesus. Och då tänker jag att det viktigaste i ditt liv är att du får lära känna Jesus. Det är, det, all, det är mer viktigt än partner. Det är mer viktigt än jobb. Det är mer viktigt än att tjäna mycket pengar. Det är mer viktigt än allt i ditt liv. Det är att du lär känna Jesus. Så skulle det vara någon här som inte har det klart med Herren. Så vill jag verkligen uppmuntra dig att du ska omvända dig och bekänna Jesus som Herre i, sitt, i ditt liv. Och att han får uppfylla dig med sin heliga ande och undervisa dig om hans vägar. Det är något fantastiskt som man kan få erbjuda till var och en av oss. Och du som har varit kristen sen barnsben nästan, vet du, du kan återigen säga Herre, jag vill. Det är det som är så härligt. Herre, jag vill idag. Idag, Herre, vill jag också fortsätta. Lutte sa ju den dagliga omvändelsen. Det är något fint i det. Så det kan vi alla få finnas med. Jesus älskar dig och mig. Och han vill att vi ska vara beredda på att han faktiskt kommer snart. Och jag tror att vi närmar oss den dagen ganska fort. Det finns mycket i vår värld just nu som tyder på det. Men då kommer det också bli kaos, mina vänner. Fullständig kaos över hela världen. Och då gäller det att du och jag vet det. Så vi förstår vad som händer. Och så vi bara kan säga, Jesus, nu kommer du snart. Åh! Oh! Tack att jag får hålla fast i dig när livet gungar runt omkring och när det är kaos i världen överallt. Men jag får stå vid korset och hålla i Jesus Kristus. Ja, det är underbart. Och nu ska vi få ta emot gåvorna idag som också får fylla dig och mig med hopp och med tro. Av att få tillhöra den levande guden. Så jag hoppas jag har kunnat prata om den här Jesu återkommelse. Både på ett positivt sätt och också på ett litet varnande sätt. Att vi får bära med oss båda sidorna av denna fantastiska händelse som kommer. Då ber vi och tackar. <täusper> tackar dig Jesus för att vi får längta efter att du ska komma tillbaka. Herre jag vill verkligen be dig att finns det någon här nu ikväll som känner att jag är inte riktigt redo. Jag är inte riktigt med. Jag känner inte dig, Jesus. Och då ber jag, Herre, att du ska knacka på den personens hjärta. Så att den ikväll får säga ett litet viskande, jag vill. Jag vill följa dig. Jag vill vara ett barn till dig, Jesus. Men så ber jag också, Herre, för alla de som känner nästan en liten rädsla i sitt hjärta just nu. ska du komma? Herre, jag ber om frid. Mitt i ransakan Herre, så ber jag om frid i våra hjärta. För du säger så ofta i ditt ord, Jesus. Var inte rädd. Och Herre, jag ber att vi ska få stå på det ordet. Var inte rädd. Herre, kom snart. Jag skulle vilja be dig om det. Därför det är så mycket otäckt som sker i vår värld just nu. Så mycket människor, Herre, som far så fruktansvärt illa. Och som blir behandlade på så otäcka sätt, Herre. Så vi längtar efter att du ska komma och ställa allt till rätta. Där jorden ska få bli förvandlad till att bli den plats som du tänkte att den skulle vara. Med frid, med barmhärtighet, med nåd och med glädje, Herre. Ja, Herre, tack att vi får be dig att du också fyller oss med din heliga ande kväll, Så att vi får hålla våra lampor brinnande. Herre, kom och bara fyll oss, heliga ande. Ge oss mer av ljuskraft i våra liv. Så att vi får tjäna dig med de gåvor ännu mer som du har gett oss, Jesus. Jag är så tacksam, Herre, att jag har fått lära känna dig. Och vi är så tacksamma att vi får tillhöra dig. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen. Det här kanske kan få vara ett litet ämne för föreböden sen. Att man behöver bli kanske både smord med olja- och Får förbön för att vi uppfyller en heliga ande Eller får ge sitt liv till Jesus Det kommer ju vara förbön här nere sen Nu ställer vi oss upp och så bekänner vi den tro som vi tillhör Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig Himmelens och jordens skapare Vi tror och på Jesus Kristus Hans enfödde son, vår Herre vilken är avlad av den helige ande Född av Jungfrun Maria Pinad under Pontius Pilatus Korsfäst, död och begraven nedestigen till dödsriket På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt, nu ska vi sjunga en härlig salm. Nummer 48, vilken vän vi har i Jesus. Och så ska vi också ta upp dagens kollekt till det viktiga arbetet som görs här i EFS-föreningen eller församlingen här. Så 48.